0: 我在明后在下个月十八号，早教、和氏、来租公投榜大选这四个极为重要的公投案就要登场了。这四个公投案呢，直接挑战现在执政者的公共政策。那当然，这四个案子到底是什么呢？等一下会再稍微好好谈一下。不过现在看起来，除了公民投票是绝对的公民意志的展现之外，恐怕也不是那么的单纯简单。因为呢，这中间夹杂的非常多政党动员、政党彼此的价值观的问题。今天就这四个公投案，再来好好谈一下每个政党的不同态度，以及所谓的公投、公民讨给人民来做主，跟政党对决动员之间是不是一致，是不是可以在思考的地方？我们先来看看这四个案子到底什么呢？哈，其实这些也俺弄盖清楚了哈。十七案，你是不是同意要重启合适？这也没什么好那个再去解释的，公咩也无碍你啦。重启合适不重启合适，当然就安全，就整个经济，就能源政策等等，这是一个极为关键的案子。第十八案，那莱克多巴胺的猪肉可不可以进口呢？现在政策是开放，当然是有一些限制跟管制，然后不过十八案就是说，你同不同意全面进口莱猪，全面禁止进口莱猪，包括肉品内脏等等的。第十九个案子就是所谓的公投榜大 选， 如果要公 投， 而这个公投案在半年 内， 包括说有什么 呢？ 有总统大选 啦， 有立委选举 啦， 等等这种全国性的选举 呢， 那就要一并举 行， 就叫公投榜大选。第二十 案， 这个其实也很清 楚， 所以文字比较多一点 点， 同不同意第三天然气接收站离开大潭早礁的海 域？ 啊，什么叫大潭早礁的海域？这也讲得很清楚。北到观音溪的出海口，南到新乌溪的出海口，这个是垂直的距离啊。还有那个横的平面的这个横的距离呢，就是呢，否则你就是要退到最低的海潮线以外五公里。那现在呢，经济部的方案是说，原本的外推方案再往外推四五百公尺，总计离岸是一点二公里的这个情形，但。这个公投案是说，立委被提爱铁铐过，公立医馆、阿伯利德西爱理亏，桃园大潭这个地方四个案子直接冲击到现在的政策，如何看待？介绍三位特别大宾。首先欢迎是民进党的发言人谢佩芬
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，谢谢。再来欢迎是国民党文传会副主委发言人黄子哲。主持人好，观众朋友大家好。公民监督国会联盟的执行长张宏林。主持人好，两位来宾好，各位观众大家好。不过介绍这四个案之前，很显然现在已经是政治的对决
2: 总统蔡英文到台中强调，三阶天然气接收站建制完成，可以接缓中电南电北送，并降低空污，重申反对重启核四的立场
3: 。重启核四不应该是我们的政策选项。这次公投的结果呢？不只是关系到台湾的能源转型，也更会影响我们的国际的经贸布局。
2: 台中中二选区补选在 即， 由于林佳龙身兼林静怡竞选总部主 委， 这一次和蔡英文共同出席活 动， 引发联想。国民党主席朱立伦决定不参加共同说明 会， 改向蔡英文下辩论战帖。八号到金门为共同宣讲 前， 说了一 句：“ 总统真忙 哦。” 总统府澄 清， 蔡英文两场都是公务行 程， 并非选举站台。反批朱立伦不依事实说话的人没有辩论意义。朱立伦也不甘示 弱，
0: 不要动不动就。随
4: 便栽赃在野党主席，我说总统太忙了，针对公投议题赶快出来辩论，我不知道这错在哪里，啊，请蔡总统赶快以民进党主席站出来，不要躲在这些发言人跟读稿
2: 机的后面。而四大公投之一的重启核四案，宜兰县长林姿妙表态反对，成为全国第一位反对重启核四的蓝营县市长，在议会被询时反对重启核四态度坚定。
5: 没有安全就没有上转、呃，到目前是不安全的，所以我们希望能够大家共同的团结，不分蓝绿，我们都希望呢，依然建的平安健康，这是要把它排在第一位
2: 。面对林子庙反对重启核四，朱立伦表示尊重，现任院长苏仁昌则批评朱立伦把公投提升到政治斗争
6: 。看到他自己的党籍县市长纷纷出来表态反对，他反而缩回去了。说他只是帮忙，这个我用说，本来是主谋，现在变成把风的帮忙，这个形容是在传真贴切不够。
2: 原定在八月二十八号举行的四大公投受疫情影响延期。如果是八月九号以后迁出户籍 者， 还得回到原户籍地投票所投票。也因为投票权下修到十八 岁， 这一次有投票权的投票权人有一千九百八十八万多 人， 比起两千年的两项公投案还要多。四大公投将在十二月十八号举 行， 只剩一个多月的时 间， 蓝绿攻防越演越烈。十三号将举办第一场公投意见说明会。记者综合报道。
0: 哎、欸，子直兄先请教你啊！我们先来看看各个政党的态度。民进党就是四个不同意嘛，哈。对。不管是合适来租公投，或者是三阶这个要公投案的这个呢，主文他们是四个都不同意。国民党刚刚好相反，四个都同意。那民众党呢？我们今天再特地问一下民众党他们的态度是什么？呃，现在民众党的党的态度是两好两坏。合适是不同意重启的，公投绑大选，民众党是反对的，但。他们要求莱租呢是禁止进口的，也希望三阶可以迁离早交的这个岸边。那时代力量呢是不同意重启核试，那其他三个呢公投他们都同意，先请教核试的部分了、啊、哈。
5: 是
0: 宜兰县长林慈妙是国民党籍，那很显然，他新北市长侯友谊先生他在核试议题上也不是那么绝对的所谓的反对。對反对所谓的重启，或者是那个他，因为如果你两个到这里合适新北市的三核电厂、啊，对哦，合适国民
4: 党真的希望重启吗？呃，第一个阿信共吼，就供这个合适重启这个案子，提案的并不是国民党啊、哦，是一个永和的人，是黄世修。当然你要把它归为蓝军，我不会反对，因为坦白讲，世修我私底下也认识啊，那、哦、我们理念比较接近了哈、哦。那国民党的确是四个同意。好，虽然不是我们提案，但是同意。那民进党或者说主持人刚才特别提到了哈，不管刚刚我们画面上看到林之庙啦，哦、嗯、侯友谊市长啦，是哦，好像有一些这个在地的首长会反对核试，哦或者说对核试重启这个有疑虑。是我了解，哦、uh-huh、我也尊重。是，那你要考虑到他们现在是地方的父母官，所以他们对于这个议题会稍微比较保守，或者说有保留或谨慎。这个我想。呃，我必须要这么说，理所当然了。Uh-huh. 我举个例子啦，哦，这些配分也在。当时来租的议题，民进党有没有所有的立委通通都支持？没有，有哪几个立委反对？刘建国，哦，还有这个林淑芬，哦，还有这个江永昌等等。那为什么他反对？因为他在地的名义，是恐怕不允许他这么做，所以我要我一思说。的确，这些首长有他的考量，嗯、我们尊重了。可就整体而言，好，因为这个公投不会是只有地方性的公投，是全体性的公投，所以我们交由民意来决定。是，那国民党整体的原则或大方向，我们是这个同意这个呃，就公投的这个提案人，好、喔，这个黄世修他提出的重启合适。那至于说安全的什么问题，你看这个公投的主文。没有人上面没有写说在不安全的状况下让让它重启嘛？我一说重启是一个大方向，未来在重启的时候，它一定要符合安全嘛？势必会有专家台电我们核能专家台电的专家一定要重新再去检视、检修等等。一定要让他安全才能从，没有這,这一关没没绕高啦、嗯。对，那至于你说党内有一些其他的声音哦，我只能说尊重。那他们可能在作为父母官有他的难处，可以理解啦啊。那不过整体的大方向，国民党是如此，
0: 不会有党纪的问题，对不对？譬如说林之妙，譬如说侯友谊，譬如说反对合适的国民党员，<笑>任何层级的都不会有党纪的问题。民进
4: 党。民进党是有中央是有针对，刚才我讲几，刚才几个委员签稿，对，<笑>我这样。目前我我不认为会有了，我进党不会有，我对我认为不会有，因为这个跟在地方，因法院
0: ，恁党中央都是开放，都、就是恁是定调啊，党员或是个别的地方首长，他有自己的一些选择，那个都 OK
4: 。呃，当然这个不会有党禁，这个跟立法院在投票有点不大一样， okay. 这是诉诸全民的啦。你要,你要怎你么去检视每一个那个党员、啊、有没有到？清、啊、港？哎，子侄
0: 兄弟挑多少工人工？重启核试虽然没在主文上面写，但是一个最最最重要的前提就是安全。那当然，那当然。安娜西苏跟这波经济大电是，有为换人执政了嘛，以前台电都跟你拍胸脯保证合试百分之五百安全。那现在换政党不一定了。如果经济部跟台电说。要重启真的不安 全， 你还是坚持要重启
4: 吗？ 这不是国民党坚不坚持的问 题， 这是这是如果我们的公投已经同意 了， 要重启合适。那台电要忤逆台湾的民意，不做这件事吗？是或者说政府或经济它的督导单位经济部敢做这件事吗？它的政治效应，我我想会会很大。你高低在评估。对，那我我就说了，台电如果认为它中间是、啊、安全有什么考量，这个都尊重，我也认为应该。可是你要说我我坚决不做。那那他们讲，那我们就回到威权国家就好了，我们就是独裁国家就好了，是是不是？那不过我要讲了，就是说台电毕竟现在还在民进党执政下、嗯，我觉得这一件事情他会比较保守。我同样的，我可以尊重跟理解，但是那公我们有公民投票法，公民投票法也规定是、嗯、哦，这个最后、哦、不管是总统或权责机关都做都要做必要之处置
0: 。嗯、那当然台电要照着做啊。是我们今天这四个案子呢，其实那个公投榜大选是立法的创制。那其他三个案是政策的创制，就是民众透过公投要求政府，不管是在立法或是政策上，顺从人民的意志。那我再请教一下佩芬然、啊、后民进党是很清楚，四个都不同意，四个不同意，其实中间可以有很多很多讨论的空间。刚刚我们在谈何四，何四牵涉到能源的议题，莱猪牵涉到食安的问题。公投把大选除了说省点钱、省点力气之外，也牵涉到我们这个选举制度、选举方法的问题。三阶跟早教就牵涉到能源政策跟生态环境这个价值观选择的问题。民进党是毫无悬念的四个都不同意。
1: 是民进党对于这一次四个案子的态度，就是四个不同意，台湾更有利哦。那为什么四个不同意呢？当然，我们等一下有时间可以再多讲啦。因为其实这一次的公投，并不是说哎哪一个政党，其实不是政党对决啊，其实是在决定说哎我们台湾的未来。那在我们看起来啊，这四个案子，包括说刚才有讲到的核四，核四这个其实根本真的说真的就是一个假议题啊。为什么是假议题呢？核四从一九九九年开始兴建，就是。二十二年前，那个时候是手机是黑金刚，到今天已经 iPhone 十三了。结果这个核四中间，哦，就是经历了非常非常多波折。二十二年之后，到现在还没有发过一任何一度电。然后呢，它的设计已经过期了，它的建造也已经过期，它的厂商解散了，它那个中间的那个呃燃料的那个核燃，好像叫燃料棒，燃料棒送回到美国去，设备停产了，甚至哦，它的机组因为已经没有设备两。机组如果要的话，还要必须把它两个拆开，然后。都成一个啦，就是拼装车这样子，所以说这是一个合适。你说真的要重启，好，你真的真的要重启的话，现在如果要重启的话，当然包括说我刚才说的那些厂商啊、建造啊、所有的设备啊、机呃所有的材料都还要再重新来以外呢，其实是要花费十年的时间以及非常非常巨额的投资。那用这十年的时间跟非常非常巨额的投资，说实话，我们就可以把这样的精力、同样的时间、同样的金钱，可以用在新型的能源上。这其实才。还是对台湾比较好的一个选择，所以像何四重启这个啊，我们就觉得说这真的是一个假议题，这是我們,我们反对。那刚才指责兄，我又讲到说，就这个呃，好像国民党的县市首长不同的意见，然后他有说呃那个当初美猪进口的时候，来猪进口的案子吼，民进党也有三位立法委员不同意，好，民进有五六十位立法委员，当然他们反映民意民意，好，但绝大多数絕,绝绝绝绝大多数都是支持的。我刚才讲吼，就是何事这个呃案子，哪一些国民党的呃这个县市首长不同意呢？我们看得出来，其实不止国民党啦，就北北北，好台北。台北市的柯文哲、新北市的侯友宜，侯友宜哦，他是国民党内非常非常有分量的一位呃领袖，那他也不同意，因为这是在他的选区哦，就是这个核废料没有处理，他怎么能够同意呢？这个核安没有处理，他怎么能够同意呢？连隔壁的宜兰县县长哈林志妙也是国民党籍，他说没有安全，没有商转，为了宜兰宜兰县民的安全哈，宜兰县民的健康，他也是反对核事。哦。之前有人去问过卢秀燕，她也是哦，就是绝对不可以签到台中。去有这个合适。甚至吼，今天的朱立伦在他以前在当新北市市长的时候，他也说过，只要他在任的时候，这个合适就不可能。
0: 不过那个打岔一下了吼，就是除了合适，等一下我们再谈一下来猪跟食安的问题。呃，我们其实我们这节目从上个礼拜开始在邀请，希望能够促成这四个公投案都能够再有话好说进行辩论。尽管公司会办四五场的说明会，但是能够坐下来辩还是一个比较好。那我都想象说，如果我们在谈合适这一题，一定会邀请黄世修先生来。黄世修先生的说法，一定是要做，只有一个理由；不做，可能会有一百个借口。也就是，如果你真的人民决决定要重启合适，尽管要大费周章，尽管可能会有安全上的考量，但如果要做这些，在技术上对他们这些核能核工人员来讲，他们一定认为都是可以克服的。我想问的是，说倘若公投何时重启，真的过了，民进党会发 o 这样子的一个公投公民意志吗？
1: 我想，其实这个公投法其实也是规定的很清楚嘛，就是我们仍然是会，就是依照我们法律的规定来进行。但是在这个公投之前，我们也确实有义务、有责任跟大家解释清楚，说这个不是说一个很可能大家会觉得很直觉嘛，就是同意不同意，然后公投主文可能就是这样一句话带过去，可是它背后牵扯到的很大的影响，包括很多资源的分配，哦，甚至这个安全，像刚才讲的合适，你说你真的要盖，啊？好啊，你真的要盖的话，那看看我们愿不愿意。就是承受这样的风险，核四盖在这个地震带上面、哦、台湾这个地震前几天也才蛮大一个地震，常常这样的地震，尤其它在盖在地震带上面、哦、还有包括它这个机组啊等等的，全部都重来，是这是不是大家所能够接受？了
0: 等一下核四会再多谈。那莱租的部分，其实我印象中，呃，当时在谈莱租的时候，不只是民进党的部分立法委员，包括民进党中南部的一些明代，甚至地方首长也对莱租有一些疑虑的。我所了解的是，包括主妇联盟，包括消基会，包括董事基金会的许会议、许组长、许主任，他们其实对来租政府是不是能够真的有效的把关，是不是真的能够清楚的标示，是不是在这些猪杂猪内脏那边可以有效的控管，他们其实都是有疑虑的。因此，在食安部分，民进党还是认为说这一题毫无悬念疑虑的，应该要。反对下去吗
1: ？是，当然我知道大家为什么会就是一开始会有疑虑哈。你说、呃、你愿不愿意接受莱客多巴胺？你知道这、就是一个很大家很陌生的名词嘛？那你说、呃、我愿不愿意接受一个我没听过的东西，或我也不知道那是什么东西？那当然就是。直觉上绝对会说，呃，不不太好吧？我想一下，可是这个开放美猪进口，开放这个有呃，包含说有莱克多巴安的这个美猪进口是为什么呢？其实一个很重要的啦，我觉得这要分不同的层次，在一个国际贸易、贸易自由化的层次来看，台湾哦，就是向来就是一个以贸易立国的国家哦，我们必须要，我们是一个海岛国家，我们必须要很多很多的跟国各,各国的贸易，那包括说我们一直希望说跟美国能够坦成，包括说 FTA 啊。或者是说、欸，跟其他国家，甚至像我们前不久就是申请加入了这个 C P T P P 跨太平洋的全面这个进步的伙伴协定、嗯、等等的，其实都是为了我们希望能够让国际贸易上我们的就是表现能够更好。好、哦，那开放美猪呢，在这个层次上呢，其实就是我们不要就是给人家增加一个这样子多一个贸易障碍。好、嗯，那包括说，其实那你说，哎，那这个莱克多巴胺的这个含有莱克多巴胺的肉肉品是不是合格？其实这也是有一个国际标准在的。其实，在九年前哈，就是国民党执政的时候，就已经开放过含有莱克多巴胺的美国牛肉。哦，那个时候马英九其实二零一二年的时候，他还拍胸脯保证哦，说哦，我们吃非常非常多，我们已经有十万吨的美国牛肉，大家吃下肚了，好，好像到目前为止也没听到什么中毒的报告。这是马英九说，这不是我说的。所以说，其实这个如果说美国的牛肉含有莱克多巴胺的，可能它是饲养过程中可能有的可以进口的话，那其实我们真的很说不过去，说为什么猪肉不行？因为
0: 类似的问题，其实我们已经在有话要说讨论了 N 次了哈，就是国人对。对牛肉跟对于猪肉，对于牛杂跟对于猪杂，其实我们的食用习惯是真的有很大的差别。那不过等一下我们可以当然可以再谈。待会我要特别请教红林一点是，这些其实在有话说都谈过 N 次的题目，但是有一个最大的改变是说，下个月公民要决定要做一个选择。那很显然不是说公民做的选择，政府可以爱理不理。依照公投法，政府非理不可，要么你就是要赶快去修法。要么呢，就是要彻头彻尾改变你原本的政策。如果不做的话，可能在之后的政治反扑会很大。我们再来看看，如果我们谈到是来租的问题的话，当然它会牵涉到国际规范、国际标准，以及我们希望能够加入更多的自由贸易协定等等的这些问题，很多问题都非常复杂。
3: 我国日前递件申请要加入跨太平洋伙伴全面协 定， 目前申请进度到底如 何？ 而是否开放莱猪跟加入 CPTPP 会不会画上等 号， 也引发蓝绿立委的关切。上午经贸谈判办公室副总谈判代表杨真宁在立院外交国防委员会表 示， 关键在于能否遵守国际规范。
0: 台湾想要加入 CPTPP 跟莱猪议题有关 系？ 哪一个国家提出来
3: ？CPTPP 要求是要符合国际标准、科学证据、国民健康。所以各会员国都很期盼看到我们能够符合国家这个这个国际的标准。
6: 以你的观察，你觉得美国在这样的一个事件当中，它可能会扮演什么角色？
3: 这个事件是代表我们做了承诺，我们会不会去遵守？当你都不做遵守的时候，你又回到原点的时候，你想请问其他的国家会相信你参加 CPTP 所有的国际规范，你会去做遵守吗？杨振宁表 示， 开放来珠是一个承 诺， 如果不遵 守， 又会回到原点。其他国家会相信台湾会遵守国际规范 吗？ 最重要是信 任， 绝对不会拿国人的健康去换取。而经济部长王美花上午在出席公开场合时也 说， 台湾想要加入 CPTPP 是一个高难度的问 题， 而这个难题就是政治因素所致。中国大家知 道， 他也去申请要加入 了， 所以被审查的时候。台湾跟中国会看待的不 同， 就是台湾是有没有更符合这个标 准， 这样才台湾可以用利基。至于台积电已经将晶片供应链相关资料提供给美国商务 部， 对此王美花则 说， 内容都是厂商个别资 料， 政府不会干 涉， 但厂商一定会保护客户的机 密， 政府会协助半导体业持续在台投资高阶制程。记者韦有谢奇文、王新中台北报道。
0: 不过，洪丽就类似讨论，正讨论过很多次。刚刚那个论述，当然我也可以正在说，哎，那那个国民党或其他反对的人说，难道国民健康是可以交换的吗？那是谁跟你讲？你开放来租之后，你就 CPTPP 百分之百可以进去了呢？嗯、这种类似的讨论，接下来我们还会有很多。但你怎么样看这一次下个月的四个公投案对台湾民众
6: ？这个是我们一直公民哦的的无奈，或民众的无奈了。就是、说，当然两个党都被骂，这个法夹弯哦，彼此之间都先叫你要不要先为过去的承诺来做道歉。当然有的议题是本来他们就很清楚的立场，有时候心中的无奈，我可以想象。开玩笑，就是其实也不用做节目，就叫他们去看几年前，就是对，他们看几年前的影片，只是说党把它改个名字，彼此换一下这样而已。所以，我我觉得这当然就是我们的问题啊。其实，我觉得公投是一个民主深化的过程，很可惜，如果一旦变成是一个就直接快速的圈圈叉叉,叉的对决，看上次的公投，还怕大家记不起来。第一次开放，大家可以拿小钞进去，我靠，这个还有小钞可以进去，那这个不是老师说你也不用看内容，你就。就直接拿圈圈叉叉直接来填，这就代表这非我们原来就谈到这个创制复决、生化民主的这些过程了。我觉得这是值得思考了。当然，信中刚刚放第一张图，唯一的好处是说是，看来以前一直在谈我们所谓的立法院两蓝啊两绿就，就呃一大蓝一小蓝，一大绿一小绿。Uh-huh. 至少小党在这部分，在某些议题上，显然还有不同的一些看法。这至少我只能乐观的看起来。我刚漏
0: 了台湾基进，台湾基进是也是四个不同。对
6: ，但至少我们提到的还有一点不同了。以前真的就是什么小蓝、小绿，至少我觉得小党慢慢也走出自己的一个方向跟价值啊。那我觉得这件事情比较遗憾的部分是，它还是分几个层次啊。一个部分很单纯，就是谈的是所谓的科学啊。科学东西当然很主观，就像合适的部分，你刚刚指责提到的说，嗯，一定要安全才能启动。但问题是，现在已经在公投了，也没人知道它安不安全。那那这算负责任吗？如果我今天一个政党一定说一定可以，一定是我有十足的把握认为它是安全是，今天好像你去做一个决定，然后其实你说那等到通过了安全再说，我们再来检查。其实这个也很符合我们很多人会用谋略的部分来谈合适这件事。事情是说，老实讲，这个到时候也有可能。假设我我可以想象过的状况之下，民众一定说、哦、过我开玩笑，双北人这么多，呃，一定要确认核安。我也不知道谁来确认啊，一定又是核电帮的人。是，然后他当给你开价说，一年要三百亿的检测费，最好五年，好不好？你你你也很难说不好，因为老实讲，那个规格我赚不到这个钱的，所以只能用特定的人去看。这时候两方的猜忌一定会有。那我相信这个还是对和你有疑虑的人，一定放大眼镜去看，说哇，原来钢筋三根突然变两根，你看这样怎么可以重启？不要忘记了，公投两年后是可以再重投的。搞不好就有两年后去揭弊，发现合适还是很多问题，我只好重新再来公投。所以这个就是我们非常多，我觉得在现状的问题啦。那其实上次我觉得我们一开始在聊的时候，很多。人一直说民进党都没有按照上次公投的执行，我必须说这就是我们当初在民主生化做的不够。我最常听到很多说，当初我们投票绑对同志，你看他现在竟然让他结婚了，这这就是一个错误。当初是为什么会去修这个法？是大法官释宪说。法法，我们的宪法并没有规定是一男一女这样的一个概念，所以的确在我们民法里面的修订是有违宪的，所以必须提醒立法部门、行政部门必须要去做修正。不过电业法的公投是通过了，那是把二零二五非核家拿掉了。这了這,这其实不对，我我我觉得这个有时候要帮忙说，这应该是民党自己清楚说的哦。很多人一直说二零二五是蔡英文的所谓的非核家园是蔡英文的政策，我说不。呃对一半，因为基本上2025飞鹅家园应该叫做台湾的现况。台湾有四座核电厂，当初投票的人，嗯、其实际上有时候都没有搞清楚。当时还有环保团体闹了笑话說，说我们不赞成2025飞鹅家园，我们赞成再延后个五年或六年。我我们都觉得都搞搞错了，为什么我说它不能算是参文的证件？有人还说参文，你在上次选举选输了，你四年后重来应该再加个四，二零二九才对。简单的说，呃，我们的核电厂有四座，核三厂是最后运作，它的机组到期日基本上我们过去讲就二零二四的截止。也就是说，当你认为核一、核三不延意，核四当初当然还封存了，现在当然在谈公投启动。那核一、核三不延意，核四又不启动，那我说那只有另外一可能是规划核五。如果大家，这个核武怎么怎么可能？那我就说现况是没有核电厂来运作的，嗯、重启当然是一个选项，但呃，我我觉得这不能说它没有照着这部分。红岭，你的意
0: 思就是说，呃，之前之所以公投过了，但执政长并没有百分之百，这个这其实有它的脉络。那如果是下个月这四个公投，这很明显，只要有任何一个过。整个政策跟立法就一定要依照这个公投结果，没错
6: 没错。所以我说，至少目前上次的公投，要说他完全没有照着做，这个可能我觉得不,不全然但。但他有没有很积极的做，嗯、也许这有呃讨论的空间呢、啊？现
0: 在一个很大的问题，您认为这有一点，现在大家抢抢，好像就觉得房价一定会涨，所以突然间后、哦，我们这个家来公民投票，嗯、五票五个人都说我要买厝，好、哦、我定就我要买厝、嗯，哇，结果一平三百万够笑的够。我们根本不知道说到底何事安全不安全，我们也不知道说到底来租或是早教，它那个下面的生态，你就算外推一点二公里，是不是对早教真的会破坏或不会破坏，在都还摸不着情绪头绪的时候呢？单独来做决定啊？哎
6: ，应该说有些东西可能我们觉得是一个，比方说公投绑不绑大选这件事，老实讲，它会,不會到动摇国本不會,不会，但它就是一个民主的选择。我觉得台湾有时候是把一些东西过度政治化。呃，其实公投当初在从定定到修正，包含在上一次大家看到的是绑不绑大选，其实它还有包含说，因为之前有很多假的死掉的人还能来联署公投，所以大家就有提案说要不要附身份证。可我们知道，你设越多门槛，就更不利，大家会害。那我就直接问：您认为下个月
0: 台湾人民要做出来要早交，或者是要三阶，是要合适还是不要合适重启？我们有足够的前提资讯。我,我认为目
6: 前的确是没有。如果我们看起来就两党直接在两大党直接在诉求这些内容来讲，我是有疑虑，也就是说大家没有了解过不过后续的这些风险的部分，人民要承担的部分、okay、是什么？子乔生，洪麟这样子的一个看法，其实对两党
0: 都有很大的压力了。民进党必须要说服所有的民众说，何事重启真的万万不可行。他必须拿出更多更多完全不可行的一些论述。同样的。国民党刚刚您谈得很清楚，不是你主揪的然后是人家促成的，然后你是支持所谓的公民团体力量，但国民党既然有态度，也必须要有一定的说服，说为什么安全？一个已经被用你的方法，就是说拼装车，而且算是中古车，甚至还是报废车，然后我们要把它重启，在一家人出去玩，这敢讲无安全的问题吗？
4: 呃，人民会有疑疑虑，我觉得正常啦，哈，因为毕竟它封存那么久，哈，那但是就是说，事实上世修他有提出他的论点嘛，哈，包含在美国核电厂应该在年龙五啦。嗯，外业主工当然要安全，整年伊也
0: 无甲封存啊，伊也无甲报废啊。
4: 对，在美国的核电厂有一些是中间有封存停了，然后再重启了，这个例子所在都有哦。我想到时候说明会的时候，它可以更完整的啦哈。那我要讲的就是说，这个我我或者说现在民进党的策略，当然就是把安全跟这个核事整个扣在一起。是啊，我有业主工，你看我们这个主文，你弯砖博铁的工，在不安全情况下要重启核事，我一说安当然要安 全， 当然这中间后续假设这个同意了 哈， 那后续当然还有一些过程啊 哈， 绝对不会是这样子过了。是那那 呃， 而且我们回过来看了。就全世界，难道只有台湾在用核电厂吗？不是，我们面对我们现在面对的问题哦。李远哲以前说过什么？核能是什么？必要之恶。一看这机器鬼啊，一共必要之恶，没办法，因为如果你考量环保啦、经济发展等等，核能可能是比较好的选择。当然，他后后来可能太多有转变啦、嗯。那我一直说，台湾不是只有台湾，全世界不是有台们面对这个问题。我我认为，假设重启核四，我们的安全标准。要放在全世界最严格的，譬如讲，比国安拉走，那你要拉走，你不拿拉走，你来你安拉走，法国安拉走，那你要拉走，甚至要比他们更好，这个才叫安全嘛。哦，那所以，那你说技术能不能做得到啊？如果别人国家做得到，凭什么台湾做不到？这是逻辑问题嘛？我举一个例子啊，今天啊，今天大家新闻去看看，欧盟有八个八个国家，包含法国，在欧盟提出什么，将核能列为干净能源之一。这这是世界不要不要说世界趋势了，至少蛮多国家支持核能。为什么？所以列一组的公，当公投决定要重启核
0: 试，那那个安全性，因为民进党说了也不算，国民党说了也不算，那就干脆让国际核能安全委员会来去做台湾的核试重启的安全把关。
4: 方式方式也有很多了哈，人家国际愿不愿意帮忙一回事了。我们自己要先把关啦、啊。我是说，我们有，我还是我们不是第一次盖核电厂嘛？我是说，我们有元能会嘛？我们有专家，我们的学者嘛？如果美国愿意帮忙，那更好是哦。比如说，我们很多，我们那个核电厂很多是跟美国的技术合作等等。那美国愿意来帮我们把关，那更好、啊。所以我是说，在这个方面，未来啦，假设同意，呃，这个大家同意通过重启核事安全的部分哈、喔，我我觉得还有一番讨论。但我。我要讲的说，这并不是做不到。我同意刚刚主持人讲的啦。你要你真的要反对他，你找了一万个理由都会有，嗯、对啊。但是你要执行一个理由，决心就够
6: 了
4: 、嗯。哦，那再我讲，我我会要配分呐、啊。配分刚才特别讲哈，那个来住了议题啦，就是说啊，这个我也听到美呃这个很多绿营的朋友就啊，你你你也无你也想无开放哈、哦，但 C P P 有你别去哈，比个欢对岸呐、啊。第一个美国不在 C P P， 这我们讨论过很多了。另外我，我我可能要跟配分沟通一下。我认为 CPTP 跟这个什么来开放来租，这是两两的事了。比如说，我举个例子，新加坡，新加坡 CPTP 的成员，对不对？你知道 C 新新加坡开放来租是什么时候的事吗？二零二零的事啊，他一八年都加入 CPTP 了，而且现在 CPTP 两个成员国，包含澳洲、纽西兰，到现在还没开放来留。所以我说这两件事不不搭嘎，可是民进党硬要硬要扯在一起，那当然。当然這，这你说策略也好啦，哈，你说这谋略也好，但是我要讲说这些事情，未来比如透过说明会啦，或政策辩论会，一定会越越来越清楚。再，我要讲苏贞昌院长，我其实今天讲了一个话，我刚刚这次无语了，一共这月公倒了，哈，国民动看诈戏什么，主谋啊，居然变把风。我不要说他的机制很好，我觉得这个我看这段影片，连我自己都笑了。可是反过来，我也要我要问民进党或苏贞昌院长啊。这四个公投有三个公投，过去他们是什么？是推手，现在变杀手，不是吗？早教，过去蔡英文总统早教永存，一、那、的、個、扛一点、那個、扛棒，大雕佬还记得嘛？对不对？公投那不用讲了，过去还有蔡蔡同荣，真、就、的、是、一生坚持公投的价值，结果他们现在要把公投跟大选分开了，嗯、对不对？莱住更不用讲，莱住我一定要也要稍微回应一下，国民党在二零一二年，我不须要很诚恳讲。郭炳东，五十七八霸马政府当年的确开放了来牛，这是实话。我们是结霸那为什么背后当然有些因素，包含美国因素，我都承认。但是不要忘了，过去迄个民进党、郭炳东迄阵徛在位，牛猪分离啊？为什么？朱启霖讲因为咱猪肉吃猪肉比吃牛肉加六倍，啊那个吃猪肉来，來 uh-huh. 所以讲這,这个原则，我要问。如果当时民进党是用这个立场跟国民党站在一起，说，哎，虽然二零一的 Coates 标准过了，但是我们还是坚持牛出分离，是因为这个理由
0: 。但是您在国民党用三管五卡，啊，就会国外境外管制，啊，就给他卡住管住了，啊，所以民进党叫您这三管五卡，也许多一管多两管，这样子用清楚标示，然后彻底管制，有通吗
4: ？朱启玲猛料之后，国民党在立法院提案啦、啊。当时我们想说，如果挡不住，请把来迹标示。标示出来
5: ， uh-huh.
4: 民进党不做啊，通通封杀、啊，不是吗？我说，如果我们退而求其次，你好歹让民众看到 ，Vigo， 坦白讲，美国的那个猪肉、牛肉进口，白背霞、啊 o n 一点 l o n b o w 来记，有来记也是少，可是民众没有办法分别，不打开一个 Vicon 的 Vigo 的吧、欸，可能它是来记，可能不是。那如果真的要进，连标示都不愿意做。这是我认为为什么现在民意高涨，尤其是这一题来猪一题一定要挡下来。我清搞啦，
0: 就是来猪开放，其实嘛时间、欸、可是目前包括进口商，包括我们的零售业者，嗯、其实就是国内根本没市场。尽管我们政策是允许管制开放，但阿都无个半来猪的堤坝
4: 对白难待完呐。啊，所以咱在环路上，这这这这几年，那其实我们内心心知肚明了哈。在现在这个氛围下了，我想很多的那个肉品的进口商哦，无难干，你要无难干嘛？这个事情还在风头上，风头过了的我都无一定啊。对，因为我们法律同我们法律是允准的嘛。是。那如果未来它要大量进口，或者说比起那个假下的在哦、嗯，那就让你给他加工品。是、啊，其许你也讲好，把收把护啦，然二、哦嗯、你也讲，一一般吼、哦，因为那个口感没有像台湾的猪肉这么好吃，也加工品吼、哦，啊咖吉光酱料下面吼，嗯、你分辨不出来，好、嗯哦，那我要问就是说，我我说真的，假设我们现在饮食的习惯已经改变了，譬如讲那起码吉迪吧甲克吉啊，哦，古巴甲克贼啊之类的，就过去如果反对的因素不不存在了，那民进党说好，我们现在改变，那我可以同意。现在不是嘛？现在我们的饮食习惯没有改变，内脏继续吃，贵我都都要供啊，贵可以供你动，可怜刚打十但是民进党闹那家伙闹闹这款代志，你怎么三十分都不吃六十分？我来配合你，请教你
0: 类似的问题。<笑>不过我们可能稍微让我们补充一下了哈。公投案的强制力，公投不是鸟笼，不是弱鸡公投，公投过了是有非常清楚的法院依据的。那当然呢，这次公投榜大选，这就是一个很清楚的立法创制，就是我们希望可以立法说，只要公投成案，半年内有全国性的选举，那就合并。所以这是一个创制案。那行政院直辖市县市市长在三个月内就要严厉相关的法律或自治条例，下一个会期休会前之前呢，就要完成审议，否则就是政府公然违法哦，所以它有强制力的。那创制立法原则是立法机关不得变 更， 那两年内不能再修正或废止。那重启核四跟反来租跟三接千里 呢？ 这就是一个清楚的重大政策的创制或者是否决 了， 譬如公来租这个议题 嘛， 哈。那要由总统或权责机关 呢， 就公民投票通过的内容要来做。必要的处置，必要也不是你随便可以解释的然后重启合适就没什么好解释，就是要重启。那或者是说那个三阶或是来猪议题等等的，那经过创制或复决的重大政策，行政机关两年内不能变更。除了这个之外，我再请教一下佩芬刚刚国民党的一些说法。
1: 是哦，关于刚才子哲有讲到，就是好像愛国人都吃猪不吃牛，但是我跟大家分享一个数据哦，就是说，呃，其实我们台湾人吃的每年哦，因为就是二零一二年马政府时代就已经开放美牛的进口，包含说含有莱克多巴胺的美牛哦，但美牛的进口从那個时候开始哦，我们国人平均每年食用美牛是二点七公斤，美猪是零点七公斤，就是说我们吃美牛其实多于吃美猪，多于。四倍。好，其实就是这个美国牛肉，大家好喜欢哦、喔。去吃火锅的时候，你知道吗？大家都选美国牛肉，大家不喜欢选澳洲牛肉。我不知道口感不太一样，我是爱吃，但是我比较不会分呐。哦，但是就是是真的蛮不一样，是真的吼不,不太一样哦、喔。很多人都说这个美国牛肉就是好吃哦、喔。那就是为什么美国猪肉、美国猪肉可能相较之下，或许口感就没那么好吧？但是就是从我们的这个呃数据上可以看得出来哦、喔。以前哦、喔，我们台湾人每年消费零点八公斤的呃。美牛后来一路成长到去年的时候，每个人每年消费 2.7 公斤了。所以美牛哦，自从马英九就开放进口之后，其实是一路上升的。我
0: 可能不好意思打岔，是就是说好像有一点不对道，因为刚刚指责说的是台湾人吃猪肉跟牛肉的比较。但您是说美国猪肉跟美国牛肉比较，我们担心的是国人在食用猪肉，这是个习惯上，哪里讲就这不来呀，低等啊，这就是重点啊，这种猪好价呀、啊，阿哥、啊啊、你要做些的扒手啦，还是讲做起来扒官啦、扒富啦、腌钱啦，这、啊、我我想问的，他说，因为大家还是会有那个疑虑，如果是累积的，如果是高风险族群的，譬如说孕妇慢性疾病的，或者是代谢不全的这些问题的话，我们会不会在这个食安上？太快的放手，
1: 主持人，你说到就是重点了。就台湾人确实很喜欢吃内脏，可是吃内脏我们要吃新鲜的，所以哦，大家看哦，吃内脏、吃内脏或者是坐月子都去哪里买？都去菜市场买。菜市场卖的都是国产猪肉。好，这种美猪哦，它一路从美国屠宰运送到台湾，它都是冷冻的。台湾人不吃这种冷冻的内脏
0: 。我们的猪大肠其实是有进口，好像是加拿大的。
1: 好，所以呢，再来就是说，哎、欸，这个 Codex， 我们刚才有讲到国际标准，这个联合国的食安委员会、食品委员会的这个法典委员会，这个叫做 Codex， 它有定出一个国际上可以容忍的标准。那那个科学数据换算成大家听得懂的话，就是一个六十公斤的人哦，就是你要每年吃个好像是每年吃六公斤哦，就是这这是非常非常多的量。Oh, 那其实我们国台湾的标准，因为就是台湾人喜欢吃内脏，所以我们台湾的在关于关于每猪的标准上，其实比在 Codex 的标准还要严格
0: 。我我，你这个说法其实我们都能够理解。那类似讨论你已经讨论过，但是我想请教的是，这个说法其实马政府也是一直这样子讲，也就是说，在国际标准下，不可能你吃到那个量。以前是马英九这样讲，但现在民进党。把马英九的论述拿来用，不会觉得怪怪的。
1: 呃，不会，就是我们其实是照这个科学的标准，应该是说马英九其实他在开放这个呃美牛的时候，那个时候这个 Codex 标准还没有出来。他开放之后，所以那个时候哦，就是我们也是有疑虑。那 Codex 标准出来之后，其实我们苏正昌院长那个时候他就呃在当党主席，他就有特别讲说，好，我们就是 follow 这个国际标准。那今天我们其实只是要求美猪跟美牛就是遵照同样的国际标准，所以我们并没有。说国民党开放美牛是错，我们是要说的，我们是要问的是国民党开放美牛。那到目前为止，我们的政府不管说是马英九时代还是呃蔡英文时代，都把关得很好。哦，为什么凭什么美猪就不行？这其实是我们才觉得说，国民党左是今非左非今是，这让我们觉得非常困惑。您还是认为
0: 在国际标准以及清楚标示以及边境把关这三点做好，是国人的食案就可以做好把关。是，不过还是要请教洪玲。然后类似讨论，我们当然之前做过，以后也会再做。不过呢，除了莱租，嗯，合适，其实还有一个大家非常非常在意的早教。嗯，那早教当然那牵涉到环境生态的保护、嗯。它也牵涉到国人的一个价值选择，它更牵涉到能源转型是否能够顺利等等的。当然，这个可能也牵涉到合适了哈。不过，我们来看看，包括早教跟合适议题，民众又该如何去思考。
5: 桃园大潭早郊的生态特别丰富，像是一级保育类动物柴山多杯口珊瑚也在此现身。不过，为了达到二零二五年杯河家园目标，拉高天然气发电占比到五十 p 中油计划在大潭早郊区设置第三天然气接收站，结果引发争议。环团还发起公投，希望三阶迁走。为此，经济部端出新方案。将工业港再外推四百五十五公尺，以减少对早交的影响。不过，环团并不
6: 买账。这个公投呢，其实不是所谓的环啊环保 VS 环保。我们认为这其中呢，其实是有所谓的真相 VS 谎言的问题。另一方面，经
5: 济部长王美花强调，如果不盖三阶，未来每年都将短少一百三十七亿度电。届时中南部要用五百万吨的燃煤发电来填补，会拖慢减少空污的脚步。真爱早教公投领先人潘中正反批蔡政府，拿缺电和空污当作威胁。同样和能源议题有关的，还有是否应该重启核四
3: ？没有县市愿意承受核四或者核废料的风险。答案很明显，核四重启。不是选项
5: 。去年底，核四的建厂执照失效。今年三月，最后一批燃料棒也运往美国。原能会指出，二零一四年核四封存时，很多测试和改善案都没过关，因此无法符合安全的要求。但提出重启核四公投的领先人黄世修并不这样想
6: 。台湾的核电技术也是美国来的，而人家都有一个封存二十八年的核电厂。更旧的一个核电 厂， 它都可以安然的重启。那请问台湾这个相对新的核四 ABWR 机 组， 怎么可能办不到 呢？
5: 四大公投案 中， 其中两项核四和三阶都和能源息息相关。最后民众会如何选 择？ 答案将在十二月十八号揭晓。记者综合报道。
0: 我今天有一点像是暖 场， 然后后续一定会有更多更完善的一些讨论。不过我们大概今天没办法谈谁是谁非。不过很清楚，在何师刚我们谈到安全性，其实我们资讯并不是那么充分。早教恐怕也是。到目前为止，早教在那个大潭外海，不管是从五百公尺到一公里到五公里，水下的生态到底是怎么样？其实台湾民众很少能看到。到底是有还没有？盖了离岸一点二公里的这个提盘贴案之后，到底会有什么样的影响？是不是真的没影响？我们也看不到完整的一些数据，但我们来看看，然后我们接下来下个月就要做决定了。而这个决定看起来，这个门槛不算高。我们来看看中选会说呢，在十二月十四号前公告投票人数呢，大概有一千九百八十八万的，因为我们现在下修到十八岁，这也看得出来我们少子化多严重了哈。十八十八岁以下的人也不过是四百多万而已啊。十八岁以上有到快两千 万， 这这少子化问题很严重。不过两千万的人在下个月就要来投票 了， 只要有四分之一以上的人来 投， 同一票大于不同一票一票或相 反， 那么这个公投就决定了。我还是想问的是说。我们缺了什么东西来做这个决定
6: ？当然，我我还是回到了现在最大的问题还是刚刚提到资讯的不够充足，然后对于风险的评估，我们一直在谈到所有的政策都会有风险的评估，要让民众知道那个代价什么。像你刚刚来租的部分，我觉得当然有点可惜。我真的认为两党当初在这个策略都走错。当初国民党的部分其实是以经济为主，他现在如果要开始对于这件事情来产生疑虑，他应该是从这些所谓的我们刚刚提到的呃更好的。方式应该从经济上的角度上来谈。同样的，民进党的部分也是，他当初竟然为了安呃安全的部分来谈，他要解自己的套，应该也是依着这个部分。除非有新的什么资讯，否则就是两边完全真的就是怪异的换了一个位置哦。其实本来这些东西就是一个选择的问题，包含核电也是啊。只是说我我觉得政党还是要负责任，我还是必须说，如果今天大家都不清楚核四到底有没有问题。那那今天的公投又要有强制力，那就逼得以后大家去死。那你我们刚刚讲的都是用一个很怪的，明明在公投主文就没有说在安全条件之下公投啊，不然那应该负责任。国民党再提一个案子啊，哎、欸，我跟你黄世秀不同哦，我是强调在安全、无余研究调查之下才能重启。所以这部分就变成我觉得现说了，我们公民在做比较良性讨论的一个比较大的问题。那包含早教的部分，我觉得就民党的部分，我真的会觉得鼓励他支持者。不要再去污蔑那些在做研究的人。其实，在科学上这件事，反正我认为他很清楚，因为有没有这些物种的东西，我认为很清楚。至于你认为这物种珍不珍贵，足以要到保护，那大家这就是主观的价值的部分。另外一个是未知的部分，是当呃这个外推也好，或用什么方法知道会不会造成这个地方的伤害。老实讲，过往的状况，任何的开发一定都会对环境造成或多或少的影响。至于这影响大跟小，跟我们背后风险的代价多少。我们本来很希望大家是以很理性的部分来做这些讨论，那现在很问题就在说这么急迫的状况之下没办法谈，那这又延伸了另外一个公投榜大选。过往的部分就是因为所有人投人跟投事混在一起之后，大家只去管谁会当总统、当立委，而少了对事情的讨论。那如果你今天要分开来作为所谓的公投脱钩大选的话，他必须要做到像我们刚刚提到的，有充分的可以来做讨论。或者脱钩也没有用，所以我觉得这是整个公投的混乱。我想绝对不是我们认为一个台湾民主深化成熟状应该要看到
0: 我们是不是少了一个重要的机制，在公民投票前办一个具有法源依据效力的政府官员必须拿出最实际、正确的资讯，而这些相关反对的，不管是政党或是人民团体，乃至于环保学者，他们的意见。必须作为那个听证会的极为重要的准则。我们是不是就少了这个听证？這
6: 個、没错，工动盟过往一直在谈到立法院，我们应该有个听证的制度了。我们现在刚有些调查权，有些案子是有这样的组成一个小组来调查，但效果有限了。国外的确会有一个听证的概念了。其实有时候你看好莱坞的电影最常有，我印象最常就是这个钢铁人第二集，就是他们觉得他那个装备会不会危害到美国安全？那个他们演戏还煞有其事的谈到很多国卫质疑这个主角说那个算不算国家装备要不要纳管？呃，基本上听证。会就像法院一样，你作伪证是会有刑责的。那是逼迫大家把这事情讨论清楚。我必须说，现在讨论的几个案子，它代表了某种程度的立法院也好，或代议制度的失灵。也就是说，这些案子过往都在立法院里面辩证对的不对的，应该在当下当时大家就清楚地了解。啊、如果是一个完善
0: 的听证制度，譬如说早教这一题，那么经济部就必须把所有水下生态把它三阶。把它能源的这一个骑乘路径，通通都在之前拿出来，让环保团体来检视，环保团体提出质疑，然后之后在听证会上，政府代表不同意，同意的人再来去在那个场合做一个有法律效力的一些辩证，
6: 应该这样是最好。但是这个问题，我们过往在推听证的时候，我必须说，有些议题是蓝绿议题。但有些议题叫朝野议题，跟蓝绿无关。我们过去办过一个公听会的时候，王金铭院长还亲自来，他说啊，这躲在功能冻啊。国民党执政的时候，他就不要听证调查权；在野的民进党就要。当民进党执政的时候，这时候国民党又说我要有听证权，民进党又稍微保守一点，所以我说不一定台湾的议题都是蓝绿的议题，有些议题是朝野的议题、嗯，这当然是一个比较大的问题。但真的像新中刚提到的，我觉得公投如果未来会频繁，它不它某种程度当然是公民的展现，但真的也是一个检核我们代议制度可能慢慢在失灵的一个最大的问题。如果在资讯证据不足
0: 的情形下，要让人民来当家做主，恐怕这也有一点不负责任，然后。但是我再请教一下子泽兄，您刚刚讲的很清楚，这四个公投。案国民党并非所谓的都是主要的发起人、两星 人，
4: 对， 两个我们提 的， 但国民党我我
0: 还是(笑)想问一 下， 是现在会不会走向政党对 决？ 而政党的一些声量、政党的一些想 法， 反而会压过了人民的意志。
4: 不至于压过人民的意志因为人民的意志要在投票那个时候才会展现嘛、哦，那的确就是说，呃，然不至于一定都，我们四个都同意啊，不是，我是啊，因为我们是四个同意嘛，民民进党是四个不同意，所以很耐心的是，对，所以很容易大家就简化变成说，国民党跟民进党的对响，啊，其实不是，那背后你刚刚解释嘛，啊啊、是国民党国民党提了两个，啊，两个是公民团体嘛，哈，那的确我觉得在实际的运作上会有政党对决的效果。但在理论上，它不是,、欸、是因为它是公民投票，它不是它不是选举啊！你说选举蓝绿，民进党、国民党各提一个对决，那是那是对的。可这个是是，这是一对势势，是就没有什么什么蓝绿，当然各自有各自的立场啊。那我我当然我也听到民进党，尤其是汤院长特别提到说啊，这是国民党透过公民投票在做政治操作。嗯这我我我我完全完全不能同意啊！公民投票是当然是一个中性的，我那你在国民投投票，熊奥被写给啊被给，这里这民人民决定的嘛，这里国民党决定，国民党也会去支持。人民如果都听国民党的话，你们就不会下台了、啊啊。你给我算一下，<笑>是，所以我要讲来说，这个就是人民决所以现在我认为，反而是民进党把公投变成一个洪水猛兽。现在我我这样，他现在好像有点畏惧这个制度了。是，可是不用畏惧，这就是人民的决定，就是人民就好像投票投给蔡英文，最后他当总统。你总不会说我不喜欢他，所以他不要当。我非常欣赏刚刚佩芬讲的，其实他讲了一个非常关键，就是你一一开始问的，如果过了，同意了，民进党是民进党政府，因为他执政是不是要照做？他的回答是肯定的。我觉得这一点要佩服。我也希望说，民进党哦，你回去也要跟蔡英文总统特别报告，如果真的过了。拜托，请遵照人民的意志，好好去执行，不然你就是反民主，你就变成一个独裁，你变成变变那个变成一个威权国家。OK， 那佩芬一定要给你时间，
0: 包括刚刚指责说的是不是,是不是民进党或包括您在内，就是说完全尊重尊照公民投票的意志。第二个，确实感觉好像是因为包括苏院长，包括部分民进党在这个四个共同上公啊，各鸣咚咚来乱呐、啊，对不对？其实一直看到这个说法。<笑>感觉好像有一点叶公好龙。以前民进党是极为尊重、支持、呼吁、倡议公民投票的，但在这个案子上似乎有一点保留了。
1: 其 实“ 公民投 票” 这四个 字， 我跟民进党真的是很有历史的关联啦。就是 说， 我们很多的民主前 辈， 他一生都是在为了这个公民能够自己来投票、来决定、来做奋 斗， 甚至到今天都还是。我们绝对是尊重公民投 票， 这也是为什么我说我们绝对会尊重公投的结果嘛。因为公投结果就是人民意志的展现。那为什么我又 说， 哎， 那为什么民进党会在这四个案子里面是采不同意的立 场？ 这是因为我们希望我们现在是执政当 家， 当然你没有态度。对， 那现在。在这个公投，它是等于是在反对目前政府的一些政策。那我们执政当家的话，我们当然是会为我们自己的政策来做辩护、嗯。我们一定是觉得这个政策是我们觉得对的、对台湾好的，我们才会去推嘛。那当然像核四，那是很久以前。但是就是像其他，像我们说这个三阶的，然后后来我们又再把它在外移，然后再把它范围从国民党时代的两百三十二公顷缩小,小到二十三公顷，缩到九成这样子。当然是我们觉得说，这应该是一个呃可以兼顾各方利益的一个政策。政策，所以我们会去推哦，所以我们会去做哦。那今天这个公投来反对，就是今天的公投基本上这四个都是在挑战目前现行的制度，所以国民呃民进党作为一个执政党，它当然就是一个用，就是会会需要为现在的现行的政策来辩护这样子的一个呃立场啦。那其实哦，我是觉得公投真的是没有说哪个政党赢，哪个政党输。像朱立伦之前或想把他上纲成说对于蔡英文或者对于苏贞昌的不信任投票，这其实他是想要把他往政党对决的方向走。但是我们的立场，我们其实是觉得说这个，是因为这四个公投不管。说是关于台湾的能源的转型也好包括说我们的经贸的布局也 好， 包括民主发展也 好， 其实都是影响很大的啦。所 以， 我们还是真的是认为 说， 这是影响台湾未来
0: 的一个公投。公投 前， 民进党会说 服， 会有态 度； 但公投 后， 就是完全尊重公投结果。是，
1: 我想这就是民主的一个展现。我只顾未来
0: 了
4: 刚才同样的 话， 蔡英文总统在二零一三年当民进党主席的时候说 过， 当时我们讲要提合适的公 投， 他说如果。国民党核适工程不过就是倒核，这才是对人民最大负责。我我们只是用蔡英文当年的标准来要求现在的民进党。那如果人民对他的政策通通不同意，而且是压倒性的过了，同意了，那不就是行政院或说书量要对自己负责吗？这就是蔡英文过去的要求才对啊。这这跟政党没有关
5: 系，这只是暗抄蔡英文总么。